0: همراهان عزیز سلام شما شنونده اپیزود هفته فست 6 فارکست اکونومیست هستید امروز دوشنبه 24 مهره 1402 من هستی ربیعی به اتفاق همکارانم دکتر فرهاد نیلی و دکتر حمزه عربزاده تا پایان این اپیزود در خدمت شما هستید لطفا اگر براتون مقدوره و اگر بودن و دنبال کردن این پادکست براتون مهمه حمایت از ما رو چه از طریق اسپانسری؟ چه از طریق پلتفرم ها باش و چه با پرداخت مستقیم از طریق شماره کارت ایرام شده در کپشن فراموش نکنید زمنان ازتون دعوت کنم تا اگر علاقه من به موضوعات مشابه با محتوایی که در فارکست اکنومیز پوشش داده میشه هستید کانال تلگرامی رحمان رو دنبال کنید
1: همزه جان سلام سلام میکنم به شما و به همه مخاطبین عزیز فارکست خیلی خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم
0: امروز برای ما مقاله با موضوع ها Economists have underestimated Chinese consumption یعنی چطور اقتصاددان ها مصرف در چین رو کمتر از چیزی که واقعا هست برآورد میکنن از بخش Finance and Economics انتخاب کردی که تو این مقاله از عنوانش اینطور به نظر میاد که داری یه تردیدی نسبت به میزان مصرف خانواده چینی که حمشو تصور میشد مصرف خانواده های چینی خیلی کم بشه پایین باشه ایجاد میکنه چرا این مقاله را انتخاب کردی و چرا باز اقتصاد چین
1: ببینیم مقاله اومده داستان مصرف خانواده خانوارهای چینی رو یه بازخانی توش انجام داده و یه جورایی تردیدی ایجاد کرده نسبت به اینکه آیا واقعا خانوارهای چینی اونقدر که معمولا تصور میشه و گفته میشه کم مصرف هستن یا نه خب ما تو قسمت‌های قبلی فارکست بارها و بارها راج به اقتصاد چین حرف زدیم و تو اغلب اون مقاله ها هم به پایین بودن مصرف توی این کشور اشاره کردیم چون این مقاله یه جورایی داره یه علامت سوال در مورد پایین بودن مصرف خانوارهای چینی قرار میده حالا دست کم به اون میزانی که معمولا گفته میشه و تصور میشه فکرم بد نیست یک کم راجع به این مقاله حرف بزنیم ببین همیشه تو اقتصاد حرف از این بوده که چین یه جامعه کم مصرفیه وقتی هم که اینو میگیم قاعدتا منظورمون نیست که مثلا چینیا میزان مصرف سرانهشون نسبت به مردم سوئیس و آلمان و لکسمبورد پایینه چون به خب سرانه سرانهی درآمدی چینیا خیلی پایینتر از این کشورهاییه بنابراین برای این قاعدتا مصرف سرانهشون آب پایینتره اما اون چیزی که مهمتره اون چیزی که همیشه مورد بحث بوده و موضوعی مقالم هست اینکه مصرف کل خانوارهای چینی نسبت به جی‌دی‌پی شون یعنی نسبت به کل تولید ناخالص ملی شون پایینه.
0: قبل از اینکه وارد مقاله بشیم، میتونی یه تصویر کلی به بهمون بدی از اینکه نسبت مصرف کل خانوارها به جی‌دی‌پی چقدر بوده و ترند و روند تغییراتش تو این سالها چجوری بوده؟
1: ببین تقریبا از سال 1980 به این ور بکنیم، این نسبت یعنی نسبت مصرف کل خانوارها به جی‌دی‌پی، این نسبت نزولی بوده. تو سال 1980 این نسبت یکم بالاتر از 55 درصد بود و تا سال 2010 یعنی تا یه مثلا نزدیک به 30 سال این روند تقریبا همیشه نزولی بوده و توی سال 2010 این نسبت به 35 درصد جی دی پی رسیده. از سال 2010 تا سال 2019 ما شاهد یک روند افزایشی بودیم البته با شیب خیلی خیلی ملایم و این نسبت تو سال 2019 یعنی مثلا فرض کن باید از 9 سال به نزدیک 39 درصد رسید یعنی نزدیک مثلا فرض کن 4 باده درصد افزایش پیدا کرد بعد با شروع کرونا خب طبیعتا این نسبت دوباره شروع به کاهش کرد و در سال 2022 یعنی آخرین سالی که ما الان آمارشو داریم به 37 درصد رسیده حالا امسال با رفع محدودیت‌های مربوط به کرونا خب انتظار اینه که این نسبت باز افزایش پیدا کنه حالا حرف اصلی مقاله چیه حرف اصلی مقاله اینی که بخشی از پایین بودن این نسبت در داده ها اون نسبت مصرف به جی دی پی، به خاطر نوع محاسبات مصرف خانواره و اگه ما یکم دقیق تر بشیم تو این داده ها می بینیم که نسبت مصرف خانوارها به جی دی پی هم بالاتر از این برآوردهای های اولی است و هم رشدش توی این ده سال اخیر بیشتر از چیزی بودی که ما بالا در بالا قبلش اشاره کردیم
0: خب باسه اینکه اهمیت موضوع یکم روشند بشه میشه به همون توضیح بدی که اساساً چرا بحث مصرف خانوارها بحث مهمیه و چرا اکنومیس به این موضوع پرداخته؟
1: خب یه جنبه داستان که خیلی بدیه اینه که مصرف خانوارها عاملی تعیین کننده یه برای رفاه و شادمانی شهروندوی یک جامعه البته خب قطعا یکی از اواملن یعنی خب عوامل اقتصادی و غیر اقتصادی زیاده دیگه این مثل فرض کنین آزادی برابری حالا برابری اقتصادی و غیر اقتصادی و احساس امنیت هم هستن که در رفاه و احساس خوشبختی شهروند و یک جامعه تاثیر مستقیم دارن ولی به هر حال بحث مصرف و رفای اقتصادی هم قسمت مهمی از خوشبختی و سعادت مردم یک جامعه رو شکل میده طبق مقاله اکونومیست با یه نقل قولی هم از آدم اسمیت شروع میشه که میگه مصرف هدف نهایی تولیده یعنی نهایتا شما تولید میکنین که بتونین کالا یا خدماتی رو مصرف بکنین حالا شما ممکنه بخش از درآمد و تولیدتون رو بیاین پس کنین که تو آینده مصرف کنین ولی یعنی بازم نهایتا هدف مصرف در آینده است هدف بازم مصرف خب
0: بزن اینجا من یه نقدی به اون نقل قولی که از آدام اسمیت کردی بکنم من فکر می‌کنم خیلی وقتا این موضوع میتونه انگیزه های غیر از مصرف داشته باشه یعنی مثلا فرض کن که تولید هم باشه ثروت میتونه جایگاه اجتماعی خوبی برای آدم‌ها ایجاد کنه
1: آره منم با موافقم حالا این حرفی هم که داریم میزنی بیشتر تو ابعاد فردیه ولی حتی در ابعاد کلان هم این حرف میتونه درست باشه و تو ادامه بحثم حالا یه گوریزی بهش می‌زنیم ولی به هر حال فکر می‌کنم همه توافق داشته باشیم که توان مصرف به خودی خود ایجاد مطلوبیت میکنه و برای همینم موضوع مهمیه ولی بذار فعلا برگردیم به همون سال قبلی که اساساً چرا بحث مصرف داخل برای اقتصاد چین مهمه خب جدا از اون دلیلی که فکر کنم گفتیم و خیلی هم بدیهی بود یه نکته مهم هم هست که برای اقتصاد چین وجود داره ببین ما تو قسمت‌های قبلی اکونومیست همین بحث رو مطرح کردیم که اقتصاد چین در طی چند دهه اخیر اقتصاد صادرات محور بود. و موتور محرکه اقتصادش تقاضا در بیرون مرزهاش بوده و نقش محور که تو زنجیره تامین جهانی بازی می کرده. ولی خب به دلیل تنش های ژوپلییکی و انوا واقساام جنگ های تعرفی و محدودیت های تجاری که با غرق پیدا کرد ولی به همین طورن هم به خاطر اینکه چین به مرور ثروتمن شد و دیگه شاید در مقایسه با خیلی از کشورهای های دور وبرش نیروی کارش دیگه خیلی همرزون نباشند، این تقاضاهایی از بیرون کاهش پیدا کرد و کشورهای غربی هم شروع کردن به پیدا کردن جایگزین هایی برای زنجری تامینشون خوب این بحث ما زیاد کردیم رو چند هفته گذاشته. برای اتفاقی که برای چین افتاد این بود که چین کم کم مجبور شد بره دنبال این که با تقویت تقویت داخلش کاهش تقویت در بیرون مرزهاش رو جبران کنید. خب اکنومیز ماده نقل قولی هم کرده از وزیر دارایی چین که اجوره شاهید همین مدعایه. وزیر دارای چین در اتدایی امسال سال 2023 اومد گفتش که ما تلاش میکنیم که مصرف خانوارها و درآمد اونها رو از طرق مختلف افزایش بدیم. خب همین نقل قول و بقیه موزگیری که ما از مقامات چین میبینیم انگار همین روی کرد رو نشون میدن که برای چین مسئله تققازایی داخل و به طببع اون مصرف خانوارهای چینی تبدیل به مسئله مهم می شده
0: خب هم دلیل این موضوع یعنی کم بوده مصرف داخل چینی؟ یعنی چرا سهم مصرف خانوارهای چینی به GDP پ چین پایینه؟
1: ببین خب کسایی که به این موضوع میپردداند معمولا به دو تا دلیل اشاره میکنن یکی اینکه خانوارهای چینی پسنداز بالایی میکنن به این معنی که سهم پسنداز از درآمد خالصشون بالایی و بنا سهم مصرف از درآمدشون پایینه دلیل دوم اینه که سهم درآمد خالص یا درآمد قابل تصرف خانوارهای چینی نسبت به کل جی دی پی چین پایینه البته تو مقایسه با کشورهای دیگه مشکل دومون چیزیه که موضوع اصلی این مقاله اکونومیست و اقتصاددانایی مثل فرض کنین میشل پیتیس که استاد آمریکایی دانشگاه پکن هم بهش اشاره میکنه این استاد اقتصاد دانشگاه پکن میگه که تو کشورهای غربی درآمد خانوارها حدود 70 تا 80 درصد جی پیه. در حالی که در چین میزان درآمد خانوارها نزدیک به 55 درصد جیدی دی پیه بنابراین نتیجه اینه که برای بالا بردن مصرف خانوارهای چینی باید سهم درآمد خانوارها از کل تولید ناخالص ملی یعنی از جی پی بالاتر بره خب این پیامدش چیه؟ پیامدش اینه که پیامدش افسایش قدرت مردم در مقابل دولته. و خب این مسئله این سوال رو ایجاد میکنه که آیا دولت چین واقعا انگیزه کافی برای بالا بردن مصرف داخل از طریق افسایش سهم درآمدی خانوارها رو داره یا نداره. حالا اینجا توزیع است که مرتبط میشه با سوالی که پرسیدی. ببین اکونومیست میگه که برای دولت مردای چین افسایش مصرف خانوارها احتمالا تنها انگیزه تولید نیست. بلکه افزایش سطح تولید در چین و افزایش جی دی پی احتمالاً یه انگیزه دیگه هم واسه اونا داره و اون انگیزه دیگه تحکیم قدرت چین در عرصه بین الملله. که
0: البته این انگیزه احتمالاً برای بقیه کشورها هم وجود داره دیگه نه
1: ببین آره خب این مسائل های ژئوپلیتیکی و اینجور چیزها واسه همه کشورها وجود داره ولی خب تو کشورهای غیر دموکراتیک احتمالاً دولت‌ها توان بیشتری پیدا می‌کنن که رفاه و مصرف شهرونداشون رو فدایی برن پروزیوی سیاسی بکنن اکنومیز دیگه نقل قولی هم کرده از یه نفر که تو دههی هفتاد هشتاد پینگ رئیس جمهور چین رو و از یه آدم که اسمش هم نمیاره نقل قول میکنه که رئیس جمهور چین تو اون دوره که جوانتر بوده خیلی نظر منفی داشته نسبت به مصرفی شدن جامعه چین یعنی به هر حال حرف اینه که ممکنه یک نگاه ایدئولوژیک و یا انگیزهای سیاسی هم باشه که انگیزه دولت رو واسه افسایش مصرف خانوارهای چینی و همینطور افسایش سهم درآمدی خانوارهای چینی کم بکنه
0: خب همذبی برگردیم به موضوع اصلی مقاله اینکه مصرف خانوارهای چینی بیشتر از اون چیزی که سابقا تصور می شده داستان چیه اکونومیست بر چه مبنایی داره همچین ادعایی مطرح میکنه؟
1: آره ببین حرف اکونومیست اینه که در آمارهای رسمی که تا الان به عنوان درآمد و مصرف خانوارهای چینی اعلام می‌شده یارانه های کالایی یا اون چیزی که در اقتصاد بهش میگیم این لحاظ نمی شده یعنی مثلا فرض کنین هایی که دولت برای آموزش, آموزش میداده یا برای خدمات درمانی میداده یا مثلا فرض کنین قضایی سوبزیدی توی چین یه ساختمان های دولتی هستن که توسط بخش خصوصی داره میشن و اینا میان قضاهایی با قیمت پایین ارائه میکنن خب ما که بخوایم یه تصویر واقعیتری نسبت به درآمد و مصرف خانواده ها داشته باشیم باید این موارد رو به میزان درآمد و مصرف خانواده ها اضافه بکنیم خب تو اغلب کشورها و در استاندارد جهانی وقتی میان میزان درآمد و مصرف خانواده ها رو موااسبه میکنن این یارانه های کالاایی رو هم لحاظ میکنن ولی تو دادههایی چین اینطور نبوده و این یارانه ها جز درآمد و مصرف خانبار ها لحاظ نمی
0: خب رقم این یارانه های کالایی چقدر؟ یعنی سهم درمد خانوارا از جی دی پی چقدر تغییر میکنه اگه این یارانه های کالایی رو هم توی آمارها لحاظ کنیم؟ خب اپی
1: این مشکلی موده که در گذشته چین رقم و عدد این یارانه ها رو تو دادای خودش به طور مجزا و مشخص نمی آورده این عدد رقم ما میرفتن زیر مجموعی هزینه و مصارف دولتی مواسب میشدن ولی تو چند سال اخیر دادایی بهتری در دسترس قرار گرفته و بنابراین این میتونه کمک کنه که ما فهم بهتری از سهم درآمد و مصرف خانوارها از جی دی پی در توی چین داشته باشیم و کمک میکنه که بتونیم مقایسه بهتری بکنیم میزان مصرف و درآمد خانوارهای چینی رو با بقیه دنیا حالا اگه بخوام برگرم به سوالت ببین تو سال 2020 این یارانه های کالایی نزدیک به یک تریلیون دلار بود یعنی میشه حدود 7 درصد جی دی پی چین تو اون سال حالا ببین ببینیم احتساب این رقم چه تأثیری میذاره روی سهم درآمد خانوارها از جی دی پی بدون لحاظ کردن این یارانهای کالایی درآمد قابل تصرف دیسپوزبل اینکم یعنی درآمد خانوارها بعد از مالیات و حق بیمه و بازنشستگی و از این قبیل میشه میشده حدود 62 درصد جی دی پی در حالی که اگه ما این عدد و رقم رو اضافه کنیم یعنی سهم یارانه های کالایی رو اضافه کنیم به درآمدهای های خانوار اون وقت سهم درآمدهای های خان... درامت خانوار از جی دی پی میشه 69 درصد که خب این دیگه شاید در مقایسه با سایر کشورها خیلی هم دیگه عدد کوچیکی نباشه.
0: خب فکر کنم واسه اینکه بتونیم مقایسه بهتری داشته باشیم بعد نباشه این عدد رو ما رو با بقیه کشورها هم مقایسه بکنیم. آره
1: فقط این تو ذهنم باشه که این جور یارانه‌های کالایی تو همه کشورهای دیگه از جمله کشورهای اروپایی و آمریکا میان جزء درآمد خانوارها محسوب میشن. بنابراین عدد رقمی که الان میخوام بگم با احتساب اون یارانه‌های کالاییه. حالا در امریکا سهم درآمد خانوارها از جی پی تو همون سال 2020 برای که مقایسه بکنیم نزدیک به 90 درصد بوده در برزیل و انگلیس نزدیک به 85 درصد توی اروپا به طور متوسط نزدیک به 79 درصد در ژاپن نزدیک به 77 درصد خب همه اینا خیلی بزرگترن نسبت به اون 62 درصدی که برای چین گفتیم و تا الان هم همین مقایسه بوده که انجام می شده. و این تصور رو ایجاد می‌کرده که چین واقعا نسبت به سایر کشورها جامعه کم مصرفیه و سهم درآمد خانوارها از جی دی پیش خیلی پایینه. ولی مسئله اینه که توی خیلی از این کشورها سهم یارانه های کالایی از جی دی پی خیلی خیلی بالاتر از چینه. مثلا گفتیم که در چین طبق آماری که داریم های کالایی میشن 7 درصد جی دی پی. ولی در اتحادیه اروپا به طور متوسط این سهم میشه نزدیک به 15 درصد جی دی پی. بنابراین مثلا در اروپا اگه بیایم یارانه های کالایی رو جز درآمد خانوارها حساب نکنیم اون وقت سهم درآمد خانوار از جی دی پی میشه نزدیک به 64 درصد 97 درصد و خب 64 درصد خیلی تفاوت چندانی هم با اون 62 درصدی که برای چین گفتیم نداره.
0: خب حمزه من می‌خوام یه سوالم از روی کنجکاوی بپرسم و بحث رو تموم کنیم. اینکه میزان یارانه های کالایی بین خود کشورهای توسعه یافتهم قاعدتا باید با هم خیلی فرق داشته باشه. یعنی مثلا اگه آمریکا رو با کشورهای اسکاندیناوی مقایسه کنیم احتمالاً خیلی تفاوتشون زیاده درسته؟ حالا
1: دقیقاً همینطوره ببین مثلا تو آمریکا یارانه های کالایی میشن نزدیک به 4 تا درصد که خب از چین پاینتره. در حالی که تو کشورهایی مثل سوئد و دامارک که دولت رفای بزرگی دارن این یارانه های کالایی شن نزدیک به 17 تا 19 درصد جی دی پی یعنی بالاتر از متوسط اتحادی اروپا ولی حالا اگه برگردی به چیم ببین داستان اینه که سهم این یارانه های کالایی در اقتصاد چین نسبت به متوسط کشورهای اوی خیلی پایین تره هرچند که به خصوص تو 25 سال اخیر این سهم در حال افزایش بوده. حالا وا که جمعند هم بکنیم مقاله رو ببین حرف مقاله به طور خلاصه اینه که. اگه ما یارانه کالایی رو به درآمد و مصرف خانبار اضافه بکنیم اون وقت دیگه نمیتونیم خیلی راحت بگیم که واقعا سهم مصرف خانوارها در اقتصاد چین و سهم درآمد خانوارها ها در از اقتصاد چین خیلی پایین باشه. ان ایده‌ای که قرار بگیم با احتساب این های کالایی مثلا سهم درآمد خانوارها در چین همچنان تر از کشورهای اغلب کشورهای اروپایی و آمریکا و انگلیس و برزیله ولی از کشورهای مثل سوئد و دانمارک و کره بعد بالاتر میشه اکونومیست به عنوان یه پیشنهاد سیاست‌گذاری میاد این مسئله رو مطرح میکنه که اگه دولت چین به دنبال افزایش مصرف و لذت‌جویی داخلی شاد افسایش بیشتر یارانه های کالایی بتونه یک راه حل باشه چون هم طور که گفتیم سهم یارانه های کالایی تو اقتصاد چین هنوز پایین تر است بسیاری از کشورهای توسعی یافته است و جا داره که بیشتر میشه
0: گفتگوی خیلی جالب و خوبی بود ممنونم همزه
1: ممنون از شما
0: گفتگوی رو با دکتر فرهاد نیلی در مورد سالمندی در آسیا انجام دادم همراه ما بمورید. سلام آقای دکتر نیلی
2: سلام به شما و سلام به مخاطبان خوب فارکاست
0: شما امروز زحمت کشیدید برایم دو تا مقاله یکی از بخش لیدر به عنوان پرمچوری گری و دومی هم از بخش آسیا به عنوان Old Before دیت تایم از شماره 14 اکتبر 2023 اکونومیست رو انتخاب کردید که میدونم هر دوشم یه جوری بحث سالمن در آسیا پرداخته موضوع این دو تا مقاله آقای دکتر
2: ببینید یه روندی در جهان مشاهده میشه این روند شاید ظرف مثلا سه گذشته دیده شده و هرچی که آمدیم جلوتر این روند همه گیرتر شده و اون سالمندیست در موقع جهان با مسئله سالمندی جمعیت روبروست علت سالمندی چند چیزه ولی دو علت امده داره یکی که نرخ زاد و ولد تقریبا در همه جای جهان الا کشورهای محدودی در آفریقا نرخ زاد و ولد افتاده بعضی جهان مثل ایران خیلی شدید افتاده بعضی جاهای دیگه با صورت کمتری و در بعضی کشورها مثل مثلا نیجریه هست که نرخ زاد و ولد هنوز افته زیادی نداشته. ولی تقریبا یک مسئله همهگیره که نرخ باروری و نرخ زاد و ولد با کاهش چشمگیری روبرو شده. از طرف دیگه پیشرفت ها و دستاوردهایی هایی که در حوزه پزشکی، داروسازی، بیولوژی، میکروب شناسی اتفاق افتاده بسیاری از بیماری ها شده. و بنابراین نرخ مرگومیر که افتاده به خصوص نرخ مرگومیر افراد زعیف مثل کودکان نوزادان کاهش پیدا کرده بنابراین دو سر تابعه جمعیت رو ما اگه نگاه بکنیم از یک سرش در واقع افرادی که زیر پونزده سال هستن کم داره میشه به خاطر زاد و ولدی که افتاده از طرف دیگه افرادی که بالای شست و سال هستن داره زیاد میشه این روند تقریبا همگیره در همه جای جهان تقریباً داره اتفاق میفته. خب پیامدهای اقتصادی اجتماعیش بسیار قابل ملاحظه است. در همه جای جهان مسئله سنگوای بازشستگی به یک مسئله خیلی مهم تبدیل شده. چرا؟ چون که به دلیل افزایش طول عمر، پرداختی سنگوای بازنشستگی باید خیلی زیاد بشه. در حالی که ورودیشون چندان افزایشی پیدا نکرده. دوم همینطور که در بحث چین اشاره کردیم، در قسمت چهاره همین فصل مسئله هزینه های مراقبت از سالمندان که به میزان زیادی افزایش یافته و افزایش میابه و این هم فشار زیادی میاره نظر اقتصادی به جامعه مسئله بعدی خب دولت ها به فکر ریفرم و اسلا صندوق‌های بازنشستگی و قوانین بازنشستگی میافتند اما مردم مقاومت می‌کنند مثالش همین فرانسه هست. کشورهای دیگر هم چنینه. براحتی به راحتی نمیشه سن بازنشستگی رو افزایش داد بنابراین این اساساً در تقریباً در همه جای جهان میزان افزایش در سن بازنشستگی تناسبی با افزایش در امید به زندگی نداره بنابراین فشار به صندوق بازنشستگی یک مسئله تقریباً مقتالبه همه کشورهاست از طرف دیگه توان مالی دولت ها به دلایل عدیده از جمله میزان بدهی خیلی کم شده دولت ها مثل قبل نمیتونن هزینه های سوشیال کیر یا مراقبت سالمندان رو تقبل بکنن، نرخ های بهره هم در واقع در اروپا آمریکا افزایش پیدا کرده بنابرا این نرخ سرویس کردن بدهی ها، افزایش پیدا کرده خود مدیریت بدیه یا تبدیل شده به یک معضله بزرگ بنابراین سالمندی یک مسئله همگیر در سر تا سر جهان
0: خب خوبه که دو تا علت اول ظاهرا های اصلی هستن دیگه بقیه پیگم باشه چی شده که نرخ زاد و ولد تو همه جای جهان افتاده و چی شده که طول عمر افتش پیدا کرده
2: ببینید که زاد و ولد در همه جای جهان کاهش پیدا کرده خب ترجیحات خانوارها با یک روند تقریبا همگیر از کمیت فرزند به کیفیت فرزند تغییر پیدا کرده این مسئله تقریبا شیوع همه داره ربطی به سطح توسعه افتگیر ربطی به نحات های اجتماعی نداره و تقریبا همه مردم یک چنین گرایشی رو پیدا کرده. هزینه نگهداری از فرزندان افزایش پیدا کرده و اشتغال زنان هزینه فرصت بچه دار شدن رو براشون برده بالا البته دسترسی گسترده و ارزان به وسائل پیشگیری هم در واقع کمک بوده. بنابراین تقریبا در همه جای جهان این شیوع زیادی داره البته در بعضی کشورها مثل چین یک سیاست دولتی هم پشتش بوده وان چایل پالیسی اما در خیلی کشورهای دیگه انتخاب مردم بوده مثلا در ایران هیچ اجباری از ناهیه حاکمیت وجود نداشته اما واقعا مردم ایران در دهه شست انتخاب کردن بعد از پایان جنگ که در واقع نرخ زاد و ولد رو کاهش بدن و بنابراین یکی از سریع ترین کاهش های فرتیلیتی ریت در ایران در دهه 60 اواخر دهه 60 اتفاق افتاد اما واقعا آنچه که اتفاق افتاد سرعتش منثر به فرد بود در ایران اما شیوهش همگیر بوده نکته دومی من که گفتم در مورد طول عمر ببینید تقریبا بیماری عفونی به میزان زیادی کنترل شده کشف پنی و بعد تولید آنتی بیوتیک ها بیماری های اوفونی رو کنترل کرده شیوع بیماری ها رو مداوا کرده کشف واکسن ها و پوشش تقریبا همگیر واکسن ها ابتلا به بیماری های دیفتری سرخک آبله آنچه که قبلا باعث مرگ و میر کودکان میشد رو تقریبا کنترل کرده الا تو بعضی کشورها در آفریقا که هنوز وجود داره تقریبا الان شکل بیماری ها شده بیماری های لایف استایل بیماری هایی گناشی از ها سبک زندگی افراد مثل بیماری های قلبی مثل دیابت مثل پری مثل فشار خون مثل چربی خون بنابراین بیماری های قبلی تقریبا کنترل شده و الان مرگ و میر در واقع بیماری هایی است که درمان حداقل فعلا درمانی براش وجود نداره و سبک زندگی افرادی که با اون دارن زیست میکنن اما طول عمر در سرتاسر سر جهان البته با سرعت های متفاوت افزایش پیدا کرده و دیر و سالمندی و سالی در واقع تبدیل شده به یک مسئله شایع در سرتاسر سر جهان
0: خب آیده کنگ این موضوع سی ساله که با ما همراهه پس الان چرا مطرح میشه و چرا دو مقاله در یه شماره ایکنومیست به این موضوع میپردازه و ویژگی خاص آسیا چیه؟ چرا آسیا را متمایز کرده؟
2: ببینید یک ویژگی جالبی که توجه ما رو ایکنومیست در این شم چهاردی اکتوبر خودش بهش جلب میکنه. اینه که این مسئله اونجایی که به سبک زندگی و ترجیحات مربوط میشه، به دلیل فرهنگی شاید به دلیل گلوبالیزیشن به دلیل رسانه هایی که وجود داره تقریبا در همه جای جهان شیوع پیدا کرده و اونچه که گفتم که ترجیحات خانوارها در آسیا، در اروپا، در استرالیا، در آمریکا، در آفریقا، از فرزند بیشتر اما با کیفیت سرمایه انسانی پایینتر تغییر پیدا کرده به تعداد فرزندان کمتر اما سالمتر آموزش دیدهتر با تغذیه بهتر و با مراقبت بیشتر این تقریبا همه جا وجود داره اما خیلی الان براش آمار قابل اعتماد مقایس پذیری نمیشه ارائه کرد اما دستاورت های دانش پزشکی، دستاورت داروسازی، دارو مربوط به های واکسن، دستاوردهای مربوط تولید انبوه داروها، دستاوردهای مربوط به یادگیری از مراقبت‌های پزشکی، دستاوردهای مربوط به گسترش بیمارستان‌ها، کلینیک‌ها و خانه‌های بهداشت. این یک روند همگیره که نکتهش اینه در کشورهای پیشرفته اتفاق افتاده اما به عنوان یک دانش همگانی به عنوان یک کالای عمومی جهانی در اختیار همه کشورها قرار گرفته یعنی الان دیگه مهم نیست پنسیلین کجا کشف شده مهم نیست آنتی ها کجا ساخته میشن مهم نیست که این داروها در کجا داره تولید میشه مهم نیست که دانش پزشکی الان کجا پیشرفت کرده مهم اینه که دستاورد این دانش با هزینه بسیار اندکی و با یه فاصله زمانی قابل اغمازی در اختیار همه کشورهای جهان قرار گرفته. بنابراین آنچه که در کشورهای پیشرفته همبستگی بالا بود بین افزایش طول عمر به عنوان پدیده جمعیتی و افزایش سطح ثروت و توانمندی مالی به عنوان پدیده اقتصادی که این دوتا پا به پای هم داشت میرفت جلو، الان توی سایر کشورها و حالا به طور مشخص توی آسیا طبیعتاً این دوتا از هم جدا شده. یعنی الان مثلا تایلند که به عنوان یک مثال خیلی بارز مقالبش اشاره میکنه تو سال 2021 سهم جمعیت بالای 65 سالش از 7 درصد دسیده به 14 درصد یعنی 14 درصد جمعیت بالای 65 سال هستن که اولا نمیتونن کار کنن سانیان باید هزینه هاشون و مراقبتشون رو افراد زیر 65 سال و بالای 15 سال در واقع باید تقبل بکنن در حالی که تایلند در طی این مدتی که داشته سالمند میشده در واقع نتوانسته پس انداز کافی داشته باشه نتوانسته رشد اقتصادی کافی داشته باشه و نتوانسته درآمد کافی ایجاد بکنه تا توانه هزینهای سالمندی رو پوشش بده در واقع آنجی که تایلند امروز باش مواجهه چیزی است که ژاپن دو دهه پیش باهاش روبرو بود کره جنوبی دو دهه پیش باش روبرو بود بیشتر کشورهای غربی از این دوران گذشتن. اما نکته اینه که در واقع الان بیشتر کشورهای غربی و کشورهای توسعه یافته با مسئله کاهش ارزه نیروی کار مواجه هن. خیلی وقت مواجه شاید دو دهه با این مسئله مواجه اما نکته اینه که برای نگهداری از سالمندان خودشون و برای کاهش ارزه نیروی کار خودشون پسنداز کافی داشتن نه به که افراد در واقع مقتصدی بودن به داینی دا که درآمد خیلی بالای انباش کرده بودن به دینی که نرخه روتا خیلی بالایی داشتن بنابراین آنچه که الان تایلند باش مواجهه اینی که باید با 7000 دلار درآمد سرانه که در واقع خیلی کمتر از درآمد سرانه ژاپن هست با مسئله ای رو بر رو بشه که ژاپن دو دهه پیش باش روبرو رو بود ببینمثل یه مثال بزنم ما اگر الان یه فردی رو میبییم که به 65 سالگی به 70 سالگی رسیده اما در دورانی که کار می کرده به اندازه کافی درآمد داشته به اندازه کافی پس کرده به اندازه کافی پس اندازه اجباری داشته در صندوق واضح محل کار خودش و پس اندازه اختیاری داشته از محل درآمد خودش بنابراین توانسته خونه ای بخره، توانسته حساب بانکیش سپرده ای توش داشته باشه و همچنین تو صندوق بازنشستگی یک پسندازه قابل ملاحظه ای داره وقتی به بازنشستگی میرسه، در واقع اون ترکیب پسندازه اجباری و پسندازه اختیاری بهش کمک میکنه که تا پایان عمر به یه زندگی آبرومندی رو داشته باشه. اما برعکس فردی که به دلائل عدیده یا محل کارش برایش صندوق در واقع با ترتیبات بازش هستی یه خوبی رو برایش پیشبینی نکرده یا اگر کرده اینو خوب سرمایه گذاری نکرده آیدی خوبی نداشته یا درآمدش انقدر پایین بوده که خودش نتونسته پسنداز اختیاری داشته باشه ملکی بخره نمیدونم پسندازی داشته باشه وقتی به 65 سالگی میرسه که چیزی پس انداز نکرده. بنابراین دوران سختی رو خواهد داشت پس از بازشستگی. بنابراین ایجینگ مسئله سالمندی صرفاً مسئله دموگرافیک و جمعیتی نیست بلکه ابعاد اقتصادی مالیش خیلی مهمه. و الان علتی که اکانومیس در این دو مقاله به آسیا اشاره کرده اینه که این واگراهی بین توان مالی کشورها برای پوشش زندگی سالمندان و مسئله جمعیتی زیاد شدن تعداد سالمندان کشورها رو با یک معزن بزرگ روبرو کرده
0: این بده توی مسئله چقدر شایه یعنی اینکه این مسئله ای که جهان بار اول داره باهاش مواجه میشه یا نه تجربه قبلی هم در موردش وجود داره و دیگه اینکه این مسئله اصلا چقدر جدیه یعنی ابعاد اقتصادیش چقدر مهمه و چه پیامدهای اقتصادی میتونه داشته باشه
2: بله واقعا اولا ابعاد مسئله خیلی بزرگه و ثانیا هم خیلی مسئله جدیه و به این شکلی که الان رخ داده در آسیا هم آسیای شرقی یعنی کشورهایی مثل تایلند ویتنام اندونزی و فیلیپین و هم در آسیای جنوبی یعنی هند و سریلانکا و تا حدی بنگلادش این مسئله ابعاد جمعیتی و ابعاد اقتصادی بزرگی داره به لحاظ جمعیتی که ما اگر مسئله چین رو هم حساب بکنیم که در دو هفته پیش بهش پرداختیم نزدیک بیش از 40 درصد جمعیت جهان در واقع در این دو منطقه هستن یعنی آسیای جنوبی و آسیای شرقی و اگر چین رو بذاریم کنار 25 درصد جمعیت جهان در همین منطقه هستن این بلحاظ جمعیتی بلاس اقتصادی هم امید جهان برای رشد آسیاست و هر چیزی که مانع رشد آسیا بشه هر چیزی که رشد آسیا رو کند بکنه در واقع برای جهان یک مخاطره بزرگ نکته سومش هم که اکونومیس خیلی ظریف از کنارش در واقع اشاره میکنه از کنارش میگذره ولی به نظرم من برای ما نکته آموزی خیلی مهمی هست اینه که اقتصادیس اشاره میکنه که در این دوران جنگ سرد غرب به دنبال اینه که وابستگی خودش تا حدی که میتونه به زنجیره های ارزشی که بالادستش تو چین هست کم بکنه در واقع اونجایی که کلید واژه رزیلینس یا تاباوری که الان زیاد شنیده میشه تاباوری زنجیرهای ارزش قصه وابستگی غرب به چین چین در بالادست گلوبال سپلای چین در واقع میتونه مدیریت میکنه کل زنجیرهای ارزش رو و بنابراین در پایین دستش که غرب قرار داره، آمریکا و اروپا قرار داره، بسیار وابسته هستن به سیاست چین. و اکانومیست میگه به نظر میرسه که هند ممکنه جایگزین چین بشه. و میگه اگر چنین اتفاقی بخواد بیفته الان بهترین زمانشی که هند به از این فرصت استفاده بکنه و مسئله سالمندی خودشو به نوعی به با استفاده از این جایگزینی در واقع مدیریت
0: آقای دکتر من تو سال قبلیم پرسیدم عباد اقتصادی این ماجرا چیه؟
2: ببینید شاید مهمترین بود اقتصادی این ماجرا اینه که وقتی که جمعیت بخش قابل توجهیش که حالا نرم جهانیش مثلا 15 درصد جمعیت هست از و 65 سال عبور میکنه یعنی اگر بیش از 15 درصد 15 درصد و بیشتر جمعیت بالای و 65 سال باشن چند تا اتفاق میفته؟ اتفاق اول اینه که خب اینا نمیتونن کار بکنن بنابراین تعداد افرادی که کار میکنن کاهش پیدا خواهد کرد اما وابستگی اون جمعیت مسن به افراد شاغل زیادتر خواهد شد یعنی وقتی جمعیت سالمند میشه دهانها که بسته نمیشه دست کم میشه دست ها کار میکنن که دهانها رو سیر کنن بنابراین هرچه که بیشتری از هرم سنی جمعیت بالا 65 سال باشه. تعداد دستهایی که کار میکنه به نسبت دهان که باید سیر بشه، شکم هایی که باید سیر بشه در واقع کمتر میشه، نسبت وابستگی بیشتر میشه بنابراین این نکته اول به لازه اجتماعی اقتصادی نکته مهمیه. نکته دوم اینه که بخش زیادی از پوشش علل قاعده باید پوشش دولتی باشه، پوشش زندوقهای بازنشستگی پوشش، اجتماعی پوشش مراقبت از سالمندان و دولت ها توانشو ندارن حتی اگر دولت ها توانشو داشته باشن در واقع یه ترداف وجود داره، یه مصالح وجود داره بین سرمایه گذاری که باید دولت ها بکنن برای ارتقای بهره‌وری، برای رشد اقتصادی برای ایجاد زیر ساختا، برای توسعه سرمایه گذاری حالا باید صرف در واقع چیزی بشه که پروداکتیویتی و بهره‌وریش خیلی کمتره و اون مراقبت است سالمندان اما این دو نکته که گفتم هم در کشورهای توسعه یافته وجود داره هم در کشورهای در حال توسعه قصه کشورهای در حال توسعه اینه که اون افرادی که سالمند میشن این افراد معمولا فقیر هم هستن بنابراین پس انداز کافی نداشتن در طول دوره که کار میکردن و صندوق‌های بازنشستگی هم چیز زیادی برای رو جمع نکردن بنابراین یا باید بخش خصوصی کارو انجام بده که خب فعالیت انتفاعی نیست که بخش خصوصی بتونه از قبلش در موقع درآمدی داشته باشه یا باید دولت ها انجام بدن که حتی اگر توان مالی داشته باشند که ندارند دولت ها هزینه فرصت انجام این کار اینی که در حوزه توسعه اقتصادی و رشد اقتصادی نمیتونن کاری انجام بدن بنابرای عمدتاً بار میفته رو دوش خانواده ها. و این مسئله فرهنگی و اجتماعی که اتفاقاً توی آسیا هم شیوعش بیشتره اینه که نگذارن افراد سالمن تنها زندگی بکنن و افراد سالمن با فرزندان خودشون زندگی بکنن بنابراین عملا بار رو دوش فرزندان میفته چون دولت توان انجام این کار رو نداره حتی دولت نمیتوانه کمک کنه به بخش خصوصی که پیش قدم میشه که مراقبت از سالمندان رو انجام بده بنابراین انگار که کشورهای آسیایی که چهار سالمندی شدند یا در معرض سالمندی قرار دارن وارد یک چرخه معیوب، وارد یک ویشه سیرکل میشن چرخه معیوبی که رشد اقتصادیشون وابسته است به بهروری نیروی کار بهرهوری نیروی کار وابسته است به میزان اشتغال، میزان اشتغال وابسته است به جمعیت در کار، جمعیت در سن کار به دلیل افسایش نسبت وابستگی در واقع باید افراد سالمند رو مراقبت کنه، دولت هم نمیتوانه این کار بکنه، بنابراین خود بهرهوری به دلیل این مسئله کاهش پیدا میکنه و در واقع کشور توی ویشه سیرکل گرفتار میشه آماری میده از وضعیت اندونزی و فیلیپین که به زودی اونها هم به آستانی سالمندی میرسند منظور از آستانی سالمندی همین که گفتم یعنی پوند بیش از مرزی میرسند که پونزده درصد جمعیت بالای شست سال هستند در حالی که با این روند رشد اقتصادی که الان داره به توان اقتصادی کافی برای پوشش سالمندان نخواهند رسید و سریلانکا با درآمد سرانه برابر یک سوام تایلند هم سال دوهزار به آستانه سالمندی میرسه بنابراین در واقع سرعت سالمندی به دلیل دینامیک در واقع دموگرافی خیلی سریعتر از سرعت رشد اقتصادی است که بنیه مالی و اقتصادی کشورها رو اعم از دولت و بخش خصوصی کافی بکنه برای که بتوانن هزینه های سالمندی رو پوشش بدن در واقع الان اکانومیست پرده بر می داره از یک بحران از یک چالش بزرگ و اون اینه که شمار قابل توجهی از کشورهای در حال توسعه قبل از اینکه ثروتمند بشن دارن پیر میشن. و و این پیر شدن روی بهرهوری و رشد اقتصادی آتیشون اثر میذاره و رشد اقتصادی وقتی میافته دوباره سرعت توانمند شدن به لحاظ مالی عقب میمانه از سرعت پیر شدن به لحاظ دستاوردهای دانش پزشکی یه نکته جالبی که اکونومیست بهش اشاره میکنه اینه که استی 36 سال منتهی به بحران آسیای شرقی یعنی از 1960 تا 1996 تایلند یه رشد خیلی بالای سالانه ای رو تجربه کرده 36 سال سالانه هفت و نیم درصد تایلند رشد کرد اما دیگه این رشد در واقع کند شد و کند شد و نتونست این رشد رو ادامه بده ژاپن همچنین وضعیتی رو داشت ژاپن هم دوری قبل از اینکه وارد این در واقع دهه از دست رفته بشه سرعت رشد خیلی بالایی رو داشت در واقع کنتراست بین ژاپن و تایلند خیلی جالبه ژاپن زمانی به سالمندی رسید که قبلش ثروتمند شده بود و تایلند زمانی داره به سالمندی میرسه که اصلا ثروت کافی نداره و یک پنجم درآمد سرانه ژاپن رو الان داره و ای به نظرم به اقتصادی یه نکته خیلی جالبه و اونی اینه که کالاهای عمومی قابلیت تبعیض ندارن یعنی یه دستاورد علم پزشکی بالاخره منتقل میشه از یک کشور به یک کشور دیگه وقتی از مرزها ها عبور میکنه دیگه فرقی نمی‌کنه از مرز یک کشور ثروتمند وارد یک مرز کشور فقیر شده همه از دستاوردهای دانش پزشکی برخوردار شده و یکی از پیامدهای مهمش سالمندی بود یکی از پیامدهای مهمش افزایش طول عمر بود وقتی این افزایش طول عمر اتفاق افتاد صرف نظر از اینکه کشور خواستگاهش ثروتمند باشه یا در حال توسعه اما سرعت رشد اقتصادی کاملا تابع سیاست‌های ملی و سیاست‌های کشوری است نقش کالاهای عمومی جهانی در رشد اقتصادی بسیار بسیار کم صرفاً در حد دانش و فناوری در حالی که نقشش در افزایش طول عمر بسیار زیاد بنابراین تفاوت بین بهره مندی از دستاوردهای دانش پزشکی که با سرعت زیادی داره کشورها رو سالمند میکنه و تبعیض در های رشد اقتصادی که با سرعت کندتری داره کشورها رو توانمند میکنه باعث این افتراق و واگرایی در آسیای شرقی و آسیای جنوبی شده.
0: خب آقای دکتر ماجرای هند هم, هم از نظر سایز اقتصادیش هم از نظر مسئله جایگزینی با چین به نظر میاد که یک پیوت خیلی مهمه و در واقع یک محور تغییره. ماجرای هند که بهش اشاره کردین چی بود؟
2: بله، مسئله هند واقعا متفاوته. به‌لوازم جمعیتی که گفتم 20 درصد جمعیت جهانه و به‌لوازم حداقل اکونومیست در اینجا یک امتیاز میده به دولت آقای مودی. در هند و میگه که این دولت سیاست های رشد اقتصادی خوبی رو در پیش گرفته اجماعی در درون هند وجود داره که سیاست های مثل خصوصی سازی و مثل جذب سرمایه خارجی سیاست های موفقی بوده به خصوص اشاره میکنه که هند میتوانه از این فرصتی که الان پیش روش قرار داره در واقع در دوران جنگ سرد بین آمریکا و چین به جای خودش رو باز کنه در زنجیرهای ارزش. جهانی بره بالا دست زنجیرها در واقع جایگزین چین بشه البته به جزیات بیشتر اشاره نمیکنه فکر کنم موضوعی باشه که اکونومیست در شمارایاتی یاتی بش خیلی بیشتر خواهد پرداخت که در چه زنجیرهایی هند قابلیت جایگزینی چین رو داره چون ظاهرا غرب از جایگزین شدن چین با هند استقبال خواهد کرد به لحاظ سیاسی و در اون صورت فرصت خیلی زیادی رو برای هند ایجاد میکنه و بعد اشاره میکنه که اگر در درون تصمیمگیران هند تردید وجود داره که چقدر سریع ممکنه با مسئله سالمندی روبرو بشن میگه همین الان به استانی کرالای خودشون در جنوب هند توجه بکنه که سهم جمعیت بالای 65 سال از 17 درصد عبور کرده بنابراین حداقل بخشی از چین هلان با مسئله سالمندی روبرو شده
0: خب اقتصاست های توصیه هم داره یعنی منظور هم اینه که آیا این مسئله که باید به صورت منفعلانه باش روبرو شد یا میشه کاری کرد
2: بله هر مسئله اجتماعی به خصوص مسئله دردناک اجتماعی قطعاً باید ما به فکر راهکار و راحلش باشیم کتصاست هم همین نگاه رو داره اقتصاست میگه اینجا اصلا یک صورت مسئله بزرگ پیش روی باز میشه وقتی مسئله در واقع همراه شدن سالمندی با فقر، همراه شدن سالمندی با بنیه مالی ضعیف کشورها، چه کار میشه کردگه خب خودش در واقع دولت ها رو باید متوجه Reformم های اساسی بکنه. یکی از Reformم های بزرگ نظام بازنشستگی باید بازنگری بشه و Reformم میشه. یکی از Reformم های اینه که سن بازنشستگی باید تو همه کشور افزایش پیدا کنه. قطعا با این سن های 5 و پ سال و۶ سال و۶ و, و پ سال برای زمانی که امید به زندگی به آستانی 80 سال داره میرسه قطعا کفایت نمیکنه. بنابراین یکی از اصلاحات سن بازنشستگی است. اصلاح دوم کارایی صندوق های استیگ است که به از پسنداز اجباری شاغلین در صندوق‌ها با حد اکثر کارایی بتوانند در واقع نرخ بازده خوبی بگیرند. سوم بازارهای مالی است. بازارهای مالی اگر که بازارهای عمیقی باشه، اگر ابزارهای متنوعی درش وجود داشته باشه، مردم رو تشویق میکنه به پسنداز بلند مدت و این پسنداز بلند مدت یکی از بهترین حفاظها هست که در سطح خرد افراد میتونن با مسئله سالمندی جمعیت در واقع روبرو بشن مسئله بعدی که به هر حال حوزه حمایت های اجتماعی صرفا یه حوزه عمومی و دولتی نیست بخش خصوصی هم میتونه واردش بشه و بنابراین ریگولیشن و تنظیم مقرراتی که بخش خصوصی رو ترغیب بکنه که با انگیزه انتفاعی وارد حوزه حمایت های اجتماعی بشن کار دولت هاست اما یه نکته دیگه که خیلی جالبه اینه که توجه کنید ما در مسئله چین هم تو قسمت چهارم فارکست بهش اشاره کردیم قسمت چهارم فصل شش که حتی اگر در یک چین شما با مسئله سالمندی هنوز روبرو نباشید و سهم جمعیتی که در سن کار هستن زیاد باشه اما نرخ مشارکت پایین باشه در واقع آنچه که بهش میگیم پنجره جمعیتی نفع اقتصادی زیادی نداره اینجا دوباره برمیگرده به همون مسئله میگه یادتون باشه که اگر لیبر فورس پارتیسیپیشن ریت اگر نرخ مشارکت بالا باشه هر کاری که دولت بکنه که نرخ مشارکت رو ببره بالا حتی در صورتی که جمعیت درس نکار داره کم میشه به لحاظ سالمندی عرضه نیروی کار برابر است با حاصل زرب جمعیت درس نکار در نرخ مشارکت بنابراین اگر نرخ مشارکت به به کافی زیاد باشه میتوانه افت جمعیت درس نکار رو جبران کنه و اینجا به دو گروه اشاره میکنه تو این مقاله یکی به زنان میگه در آسیا نرخ مشارکت زنان نصف اندازه جهانیست است به طور میانگین زنان در آسیا 24 درصد زنانی که میتوانند کار کنند کار میکنند در حالی که در جهان در سایر کشورها نزدیک 48 درصد و دوم مشارکت سالمندان در واقع ترغیب کردن سالمندان که کار کنند و این هم از طریق بازنگری و رفرم نظام بازنشستگی صورت میگیره و هم از طریق ترغیب اونهایی که میتونن کار کنند به اینکه بیان در واقع کار بکنن نکته آخرم که اشاره میکنه مقاله به سیاستهای مهاجرته میگه کشورها باید بتونن درهاشون باز بذارن بازار کار خودشونو که بتوانن کشورهایی که هنوز وارد سالمندی نشدن اما فرصت اقتصادی زیادی درشون وجود نداره بتوانند برن کشورهایی که گرفتار سالمندی شدن اما فرصت های زیاد وجود داره اشاره می‌کنه به مسئله کامبوج و تایلند میگه تایلند به دنبال فرمالایز کردن رسمی کردن، نهادینه کردن اشتغال مهاجرین از کامبوج هست به تایلند بقیه کشورها هم میتونن این انجام بدن یه آمار جالبی که اشاره میکنه در درون هنده میگه در درون هند 450 میلیون نفر مهاجرت داخل کشور دارد و این مهاجرت در واقع به گونه آربیتراج بازار کار رو درصد محلی کم میکنه فرصت هایی که در یک استان در یک منطقه ایجاد میشه در واقع میتوانن اون فرصت ها رو جزب بکنن، شمال هند که فقیرتره و افراد کم درآمدترن و فرصت‌های سرمایه‌گذاری پایین‌تره مهاجرت می‌کنند به غرب و به جنوب که فرصت‌های سرمایه‌گذاری بیشتره برابر این سامان دادن به مهاجرت هم مهاجرت درون کشوری و هم مهاجرت بین کشوری در موقع میسوانه کمک کنه که مسئله ایجینگ و مسئله سالمندی در کشورهای فقیر و در کشورهای در حال توسعه درد کمتری داشته باشه و چالش کمتری داشته
0: باشه دکتر، اون عباد جنسیتی که در موردش صحبت کردین در مورد نرخ مشارکت زنان به نظرم موضوع مهمیه آیا عباد دیگه هم داره این مسئله که تفاوت بین زنان و مردان مشخص کنه
2: بله در واقع فقط این نیست که نرخ مشارکت زنان پایین از مردان زنان طولانی تر زندگی می به طور میانگین پنج سال طولانی تر زندگی میکنن، امید به زندگی مردان در جهان میانگینش هفتاد ساله در حالی که در مورد زنان هفتاد و پنج سال و این پنج سال در کشورهای توسعه یافته پنج سال عمر بیشتره. در حالی که در کشورهای فقیر پنج سال رنج بیشتره. بنابراین ابد یعنی در واقع فشار این مسئله به طور یکسان روی زنان و مردان نیست روی زنان بیشتره. زمینه زنان در دورانی که شاغل بودن در سر سر جهان دستموزهای پایین تری داشتن درآمد پایین تری داشتن پس انداز کمتری هم کردن بنابراین اگر قرار بشه خودشون با دوران سالمندی خودشون روبرو بشن برای 5 سال طولانی تر که تنها هم و وابستگیشون هم به لحاظ مالی در واقع بیشتر بوده در قبل از اون پس انداز کمتری هم داشتن بنابراین ابعاد مسئله برای این ها خیلی مهم تره
0: و مثل همیشه سال آخرین که این دو مقاله چه درسی برای ایران میتونن داشته باشن
2: ببینید مسائلی که تو این دو مقاله گفته شد به اشاره بکنم که دو مقاله در واقع مقاله اول تو بخش لیدرز بود ابعاد سیاسی جهانی مسئله رو میگفت که برای رهبران چه عبادی داره و مقاله دوم که متمرکز شد روی آسیا در واقع فرصت های کسب و کاری و فرصت های پیشروی سیاستمداران رو داشت توضیح میداد تقریباً بدون استثنا تمام مسائلی که تو این دو مقال مطرح شد برای ایران کاربرد داره و معنی داره ببین ایران هم داره پنجره جمعیتی ایران داره به تعطیج داره بسته میشه بنابر که ما صرفاً اتکا بکنیم به پنجره جمعیتی که به لحاظ سنی افراد رو قادر می‌کنه که کار کنند بدون توجه به ابعاد اقتصادی اجتماعی که افراد رو انگیزه بهشون میده که کار بکنن کفایت نمیکنه مثال چین رو دیدیم در دو هفته گذشته باباری آنچه که پیش روی سیاست مدار هست اینه که چگونه میشه نرخ مشارکت نیروی کار رو افزایش بده چه کار میشه بکنه که فرصت های سرمایه‌گذاری ایجاد بکنه چه کار میشه بکنیم که ما از فرصت های از مازاد سرمایه که در جهان وجود داره بتوانیم استفاده بکنیم چه کار کنیم که مهاجرت رو تسهیل کنیم هم مهاجرت به داخل هم مهاجرت به و هم مهاجرت در داخل کشور رو بتونیم تسهیل بکنیم که افراد بتونن با حداقل فشار اجتماعی فرهنگی مالی بتونن از مناطقی که فرصت‌های سرمایه‌گذاری بیشتره بتونن به اون مناطق بتوان مهاجرت کنن اما مسئله اصلی اینه ما در واقع برای افزایش طول عمر جمیعت خودمون خیلی کار خودمون نکردیم دستاوردهای دانش پزشکی بوده که ما ازش استفاده کردیم اما الان مسئله کیرینگ و مراقبت از سالمندان یه مسئله است که ما دیر یا زود باش مواجه خواهیم بود و اگر ما نتوانیم از جمعیتی که الان در سن کار هستند اینها رو ترغیب کنیم که وارد بازار کار بشن یعنی نرخ مشارکت رو ببریم بالا به خصوص نرخ مشارکت زنان که در ایران جز پایین ترین در جهان کاری بکنیم که زنان انگیزه داشته باشن برای کار کردن و بعد کاری کنیم که بهروری نیروی کار افزایش پیدا بکنه میتوانیم از این در واقع دیویدنت از این آیدی در موقع بتوانیم استفاده کنیم ببینی اتفاقی که در آسیا افتاده اینه که این ترنزیشن این دوران گزار رو آسیا خیلی سریطه کرد دوران گزاره به سالمندی دوران گزاری که مثلا تو تایلند 20 سال طول کشیده توی فرانسه 115 سال طول کشیده توی آمریکا 75 سال طول کشیده در ژاپن نزدیک 40 سال طول کشیده علتش اینه علتی که تو فرانسه 114 سال بوده اینه که تمام این دوران در واقع فائق آمدن و مشکل بیماری های بیماری‌های بیماری های مصری افونت ها همه اینا واکسیناسیون کودکان با سرعت بسیار کمی طی شده در اون کشورها و ما الان داریم از همه اون دستاوردها در واقع داریم استفاده میکنیم بنابراین ما هم خیلی سریع ممکنه وارد این زمان بشیم اگر خودمون آماده نکرده باشیم به نظر مهمترین چالشی که ایران باش روبروست. است مسئله نظام بازشاستگی است ایران باید بتونه نظام بازشاستگی خودش رو اصلاح کنه ناکارایی های بسیار زیادی در نظام بازشاستگی وجود داره هم اصلاح سن بازنشستگی هم افزایش کارایی صندوق‌های بازنشستگی مسئله دوم بازار مالی ماست که اصلا بازار جذابی نیست به دلیل سلطه مالی به دلیل کنترل نرخات توسط دولت انگیزه پسند از بلند مدت رو برای مردم ایجاد نمیکنه بنابراین نه دولت خودش کاری میکنه نه میذاره مردم کاری بکنه و ما ممکنه وارد این دوران بشیم اصر سالمندی بشیم خیلی سریعتا از او که فکر میکردیم در حالی که به مالی خودمون رو آماده نکردیم نکته بعدی به لازم تجاری است که ما بتونیم از فرصت های گذاری خارجی اگر نتونیم استفاده بکنیم بنابراین کشور تو دور باطلی میفته که خودش باید همه نیازه خودش رفع رفت و این اشتغال رو کم میکنهصد تقاضا بدی سرمایهگذاری رو کم میکنه. بنابراین واقعا تمام آموزه‌هایی هایی که تو این دو مقاله گفته شد در مورد رفورم ها و اصلاحات و دستور کار دولت همش برای ما هم معنی داره و ما هم باید این رفورم ها و اصلاحات رو دستور کار خودمون قرار بدیم
0: ممنونم آقای دکتر
2: منم خیلی خوشحالم از این فرصت که در اختیارم قرار گرفت و امیدوارم که اون که مطرح کردم مفید باشه برای مخاطبانم. ما
0: از این که شنونده ای اپیزود 7 فصل 6 فارکست ایکنومیست بودید از شما ممنونم لطفا اگه ما رو میشنوید و دوست دارید که بتونیم تولید فارکست رو به صورت منظم ادامه بدیم از هر روشی که براتون مقدوره چه اسپانسری و در واقع حمایت مالی چه پرداخ از طریق پلتفرم ها باش و یا حتی کمک به انتشار بیشتر محصوداتمون از ازمون حمایت کنید پادکست رو میتونید به صورت فصل بندی شده و در قالب گروه محصولات مختلف با مراجعه به وبسایت راهنما یا در پلتفرم‌های مختلف پادگیر مثل کست‌پاکس، گوگل پادکست، اپل پادکست و فیدیبو بشنوید و دنبال کنید. زمنانا اگه دوست دارید از انتشار گروه محصولات مختلف فارکاس و همینطور ها و خدمات مختلف شرکت مشاوره مدیریت راهنمون مطلع بشید، ما را از طریق کانال تلگرام دانشگو یا اینستاگرام و لینکدین فالو کنید. شماره های تماس ما به علاوه لینک همه کانال ارتباطی که گفتم تو کپشن همین اپیزود اومده. لطفاً ما رو فراموش نکنید، ما رو بشنوید و به دوستانتون هم معرفی کنید. من هستی ربی هستم برای روز و روزگار خوشی رو براتون آرزو می‌کنم. خداحافظ.